0: Tu mówi nowy teatr.
1: Dobry wieczór Państwu. Bardzo nam miło, że Państwo do nas przyszli dzisiaj. Konkurencja była niestety, więc bardzo nam miło, że wybraliście to spotkanie. Jest z nami Jariana Harwicz, której książkę Zgin, kochanie wydałam dosłownie trzy dni temu. Właśnie przyjechała z drukarni, na szczęście o czasie. Ariana jest uznana za jedną z bardziej rewolucyjnych, współczesnych pisarek argentyńskich z młodego pokolenia. Bardzo szanowana na bardzo różnych rynkach wydawniczych, nie tylko na swoim, nie tylko w Argentynie. Między innymi była nominowana do nagrody Man Booker Prize wspólnie z Olgą Tokarczuk, która wygrała za biegunów. Także była w bardzo dobrym towarzystwie. I porozmawiamy dzisiaj o macierzyństwie o cenzurze w takim trochę innym znaczeniu i o pisarzach argentyńskich, też trochę o rynku argentyńskim i o różnych innych ciekawych rzeczach, mam nadzieję. Hmm? Czy są jakieś osoby z Argentyny? Pyta Ariana.
0: Si hay alguien de Argentina es la pregunta. Brawo, dziękujemy. Czyli ja
1: powinnam tłumaczyć też to, co pani mówi, bo jest kilka osób, które nie znają polskiego. A, czyli w dwie strony. Dobrze, no to okay, to tak robimy w takim razie.
0: Pues este encuentro, aquí la señora presentada, Arianna Arwicz, la escritora más revolucionaria Argentina de esta generación más joven y vamos a hablar sobre sur libro que recién salió en traducción polaca de la editorial. Mátate, amor. Además, también vamos a hablar sobre algunos escritores argentinos y sobre otros aspectos. Maternidad, censura en un poco diferente traducción de la normal y, y nada, y, y no va a ser aburrido. Eso es lo que dice la, la autora. Mátate, Matate, claro, en argentino. <risa>
1: Byłyśmy na Uniwersytecie Warszawskim w sobotę, gościł nas uniwersytet i wyszła taka dosyć spontaniczna inscenizacja, czy nie wiem jak to powiedzieć, spontaniczne czytanie fragmentów książki, które nie były na dzisiaj zaplanowane, więc nie ma aktora, który by tutaj bardzo znanej osoby, która by tutaj siedziała i czytała, ale chcemy przeczytać te fragmenty
0: my we dwie. Bien. El sábado estuvimos en la Universidad de Varsovia invitadas allí y celebramos una reunión con los futuros lectores y con los interesados y surgió bastante inesperadamente una lectura un poco teatralizada de un fragmento con un famoso actor que leía también fragmentos. Aquí no estamos preparados para eso, pero sí vamos a hacer y realizar una lectura del texto, de un fragmento de texto de la novela, realizada por la autora y por la señora.
1: I pomyślałyśmy, że to też będzie taki dobry wstęp dla tych z Państwa, którzy nie znają w ogóle książki, bo była dostępna dopiero w sprzedaży od dwóch dni, więc mogliście nie mieć okazji jej przeczytać.
0: Desde hace dos días está en las librerías, así que pensamos que esta sería en... en parte una introducción idónea para poder adentrarse en el contenido del libro. La lectura, por tanto, va a ser el primer punto.
2: Proszę jednak pozwolić, tal? zacznę gente, castellano del
0: Proszę od przywitania. Siedziń, dobry, witam wszystkich. Widzę, że bardzo wiele osób tutaj obecnych mówi po hiszpańsku, portenio albo jakimś innym wariantem tego języka, pochodzącym z Argentyny bądź z innych stron.
2: Gracias por venirme a ver a mí, una pobre argentina, y mientras que esta Olga cerca de acá dando una presentación, no?
0: I bardzo dziękuję, że Państwo przyszliście i zdecydowaliście się przyjść i spotkać się ze mną, skromną Argentynką, podczas gdy tu niedaleko spotyka się Olga Tokarczuk ze swoimi czytelnikami. Doceniam.
2: Um, bueno, mi, mi gran sueño es que esta obra pueda, esta novela pueda hacerse obra de teatro en Polonia, así que quien dice, no, estamos en un teatro, si algún dramaturgo o dramaturga,
0: Moim wielkim marzeniem jest to, żeby ta moja powieść mogła zostać zaprezentowana w polskim teatrze jako sztuka dramatyczna. I mówię to głośno, bo może jest wśród nas jakiś dramaturg, on albo ona, kto chciałby się tego podjąć. A moje książki stają się jeszcze bardziej rewolucyjne, kiedy się z nich robi teatr.
2: Bueno. Leo, no? mm. bueno. Ya lo escucharon algunos, ¿no? Me recliné sobre la hierba entre árboles caídos y el sol que calienta la palma de mi mano me dio la impresión de llevar un cuchillo con el que iba a desangrarme de un corte ágil en la yugular. Detrás, en el decorado de una casa entre decadente y familiar, podía sentir las voces de mi hijo y mi marido. Los dos en cueros, los dos chapoteando en la pileta de plástico azul con el agua a 35 grados. Era un domingo víspera de día feriado. Estaba a pocos pasos de ellos, oculta entre malezas. ¿Cómo es que yo, una mujer débil y enfermiza que sueña con un cuchillo en la mano, era la madre y la esposa de esos dos individuos? ¿Qué iba a hacer? Escondí el cuerpo adentrándome en la tierra. No iba a matarlos. Dejé caer el cuchillo. Fui a colgar la ropa como si nada. Abroché bien las medias de mi bebé y mi hombre. Los calzoncillos y las camisas. Me miré como una campechana ignorante que cuelga la ropa y se seca las manos en la falda antes de entrar en la cocina. No se dieron cuenta. La colgada de ropa fue un éxito. Volví a recostarme entre troncos. Ya se corta la madera para la próxima temporada. Los hombres acá preparan el invierno como las bestias. Nada nos distingue a unos de otros. Yo misma, letrada y graduada universitaria, soy más bestia que esos zorros desahuciados con la cara tenida de rojo y un palo atravesándoles la boca de par en par. A pocos kilómetros, mi vecino Frank, el primero de siete hermanos, se pegó un tiro de escopeta en el culo la última Navidad. Linda sorpresita para su tribu de hijos. El tipo siguió la tradición, suicidio con escopeta para el tatarabuelo, bisabuelo y padre. Por lo menos, lo menos que se podía decir es que era su turno. Y yo, una mujer normal, de una familia normal, pero una excéntrica, desviada, madre de un hijo y con otro, quién sabe, hasta altura, en camino. Me metí despacito la mano en la bombacha y pensar que yo soy la encargada de velar por la educación de mi hijo. Mi marido me llama para unas cervecitas en la pérgola. Pregunta si morocha o rubia. Parece que el bebé se cago y tengo que comprarle la torta de cumplemés. Otras madres seguro que la hacen ellas mismas. ¿Seis meses me dicen que no es lo mismo que cinco o siete? Cada vez que lo miro, recuerdo a mi marido detrás de mí, casi eyaculándome la espalda cuando se le cruzó la idea de darme vuelta y entrar. En el último segundo, si no hubiera habido ese gesto de darme vuelta, si yo hubiera cerrado las piernas, si le hubiera agarrado la pija, no tendría que ir a la panadería a comprar la torta de crema o chocolate. Y las velitas, medio año ya. Las otras, al segundo de parir, suelen decir, ya no imagino mi vida sin él. Es como si hubiera estado desde siempre. Ahí voy, amor, quiero gritar, pero me hundo más en la tierra agrietada. Quiero grunir, berrear y a cambio dejo que los mosquitos me piquen, que se deleiten con mi piel azucarada. El sol me devuelve el reflejo plateado del cuchillo en la mano y me ciega. El cielo está rojo, violeta, tiembla. Oigo que me buscan el bebé cagado y el marido en cueros. Mamá, tata, caca, es mi bebé que habla toda la noche. Caca, nana. Ahí están. Dejo el cuchillo en el pastizal quemado. <coughs> Espero que cuando lo encuentre parezca un bisturí, una pluma, un alfiler. Me levanto caldeada y molesta por el hormigueo en la entrepierna. Rubia o morocha, lo que prefieras, amor. Somos parte de esas parejas que mecanizan la palabra amor hasta cuando se detestan. Amor, no quiero volverte a ver. Ahí voy, digo, y soy una falsa mujer de campo con una pollera roja, a lunares y el pelo florecido. Rubia trae, me digo, con mi acento. Y soy una mujer que se dejó estar y tiene caries y ya no lee, lee, idiota, me digo. Léete una frase de corrido. Acá estamos los tres juntos para una foto familiar. Brindamos por la felicidad del bebé y bebemos las cervezas. Mi hijo sobre su sillita mastica una hoja. Le meto la mano y chilla sobre... Me muerde con las encías. Mi marido quiere plantar un árbol para darle larga vida al bebé y yo no sé qué decirle. Sonrió como una ganza. ¿Se da cuenta él de todas las bellas y sanas mujeres de la región? Se vino a enganchar conmigo un caso clínico, una extranjera. Alguien debería ser clasificada de incurable. ¡Qué día de humedad, eh! Parece que tenemos para rato, dice él. Yo trago la botella en sorbos largos y aspiro por la nariz queriendo estar exactamente muerta.
1: Ja chyba nie umiem z takimi emocjami, ale spróbuję. Leżałam na trawie między powalonymi drzewami. Słońce ogrzewało mi wewnętrzną stronę dłoni i zdawało mi się, że ten promień to nóż, za pomocą którego mam wypuścić sobie całą krew z żył jednym krótkim cięciem w tętnicę szyjną. Za mną, na tle stanowiącego dekorację domu, trochę zniszczonego, ale przytulnego, słyszałam głosy męża i syna. Obaj byli nadzy. Pluskali się w niebieskim, plastikowym baseniku. Woda miała temperaturę 35 stopni. Była niedziela przed dniem wolnym. Leżałam zaledwie o kilka kroków od nich, ukryta w wysokiej trawie. Szpiegowałam ich. Jak to możliwe, że ja, słaba, chora kobieta, która fantazuje o nożu, mam być żoną i matką tych dwóch osobników? Co robię? Ukrywam się, jeszcze mocniej wtulając ciało w ziemię. Nie zabiję ich. Wypuściłam nóż z dłoni. Jak gdyby nigdy nic, poszłam rozwiesić pranie. Porządnie przypięłam do sznurka skarpetki mojego dziecka i mojego mężczyzny, majtki i koszulki. Musiałam wyglądać jak prosta wieśniaczka, która rozwiesza pranie, wyciera ręce w spódnicę i wraca do kuchni. Nie mieli pojęcia. Rozwieszanie prania zakończyło się sukcesem. Znów mogłam położyć się między pniami drzew. Ludzie tutaj przygotowują się na zimę jak zwierzęta. Nic nas od nich nie różni. Mnie samej, światłej kobiecie z wyższym wykształceniem, bliżej do bestii niż tym zdychającym lisom o czerwienią i szeroko rozdziawionych, podpartych kijkami pyskach. W ostatnie Boże Narodzenie mój sąsiad Frank, mieszkający kilka kilometrów dalej, najstarszy z siedmiorga rodzeństwa, palnął sobie ze strzelby w tyłek. Urocza niespodzianka dla całej jego gromadki. Facet podtrzymywał rodzinną tradycję, zastrzelił się prapradziadek, pradziadek, dziadek i ojciec. Można powiedzieć, że przyszła kolej na niego. A ja... Normalna kobieta z normalnej rodziny, jednak ekscentryczka, odbiegająca od przyjętej normy. Matka dziecku i z drugim być może w drodze, chociaż na tym etapie kto to wie. Powolutku wsunęłam dłoń w majtki i pomyślałam, że to ja odpowiadam za wychowanie syna. Mąż mnie woła, żeby, żebym przyszła wypić z nim piwo pod pergolą. Pyta, ciemne czy jasne? Mały się chyba zesrał, a ja muszę mu kupić tort na miesięcznicę urodzin. Inne matki na pewno same pieką. Sześć miesięcy to podobno zupełnie co innego niż pięć czy siedem. Za każdym razem, gdy na niego patrzę, przypomina mi się, jak mój mąż klęczał za mną i już, już miał mi się spuścić na plecy, ale w ostatniej chwili wpadł mu do głowy pomysł, żeby mnie obrócić i wejść. Gdyby mnie wtedy nie obrócił. Gdybym zacisnęła uda, gdybym złapała go za fiuta, to teraz nie musiałabym jechać do cukierni po tort śmietankowy czy czekoladowej świeczki. To już pół roku. Inne od chwili porodu powtarzają w kółko. Już nie wyobrażam sobie bez niego życia, jakby był ze mną od zawsze. Pff. Już idę, kochanie, chcę krzyczeć, ale zapadam się jeszcze głębiej w spękaną ziemię. Chcę warczeć, skomleć, a zamiast tego pozwalam komarom się gryźć i delektować się moją słodką skórą. Słońce odbija się w srebrnym ostrzu noża w mojej dłoni. Oślepia mnie. Niebo jest czerwone, fioletowe, drży. Słyszę, że mnie szukają. Obsrane dziecko i mąż. Mama, tata, kaka. To moje dziecko gada przez całą noc. Koko, nana, baba. Już są. Zostawiam nóż na spalonym słońcem trawniku z nadzieją, że kiedy znów go znajdę, będzie skalpelem, piórem wiecznym, pineską. Wstaje rozpalona i rozdrażniona świeżbieniem między nogami. Jasne czy ciemne? Jak wolisz, kochanie. Jesteśmy jedną z tych par, które odruchowo odrzucają kochanie na, na końcu każdego zdania, nawet gdy już się nienawidzą. Nie chcecie już więcej widzieć, kochanie. Już idę, mówię, i jestem fałszywą wieśniaczką w czerwonym fartuszku w grochy z rozdwojonymi końcówkami włosów. Daj mi jasne, proszę, z obcym akcentem. I Jestem kobietą, która się zapuściła, ma próchnicę i już nie czyta. Czyta idiotko, mówię sobie, przeczytaj jedno zdanie od początku do końca. Oto no jesteśmy razem we trójkę, jak na rodzinnym portrecie. Wznosimy toast na zdrowie dziecka, pijemy piwo. Syn na swoim krzesełku żuje jakiś listek. Wkładam mu palce do buzi, a on piszczy i gryzie mnie bezzębnymi dziąsłami. Mąż chce posadzić drzewo, żeby zapewnić dziecku długie życie, a ja nie wiem, co na to odpowiedzieć. Uśmiecham się jak gąska. Czy on jest tego świadom? Tyle jest pięknych i zdrowych kobiet w okolicy, a on zadał się ze mną, cudzoziemką z żółtymi papierami, wariatką, którą powinno się zakwalifikować jako przypadek beznadziejny. Ale dziś parno, co? Będzie tak jeszcze trochę trzymać, mówi. Ja pociągam długie łyki z butelki, oddychając przez nos i pragnąc tak umrzeć. Chciałam zacząć od pytania o Argentynę, ale stwierdziłam, że lepiej zapytać po tym wstępie o twoją bohaterkę.
0: Kim jest twoja bohaterka?
2: Bueno, um, varias cosas interesantes. I byłabym na głosie o innej rzeczy, ale tak. Myślę, że moja bohaterka jest. Jest to kobieta, która antes jest que extranjera albo może maternity jest model extranjera, no?
0: Co prawda mam bardzo wiele rzeczy do powiedzenia. Chciałam zacząć od czegoś innego, ale skoro takie pytanie, to odpowiem. Kim jest moja bohaterka? Moja bohaterka niewątpliwie jest za nim matką cudzoziemką, czyli przede wszystkim cudzoziemką. A może to macierzyństwo jest rodzajem obcości cudzoziemstwa?
2: Aj kawałki słów en polaco, eh, eh, entonces cuando uno habla de maternidad, que se pregunta siempre por el tópico de la maternidad, que es muy reciente que haya tantas novelas, no sé cómo es en Polonia, si hay un boom, un, me dirán quizás después en las preguntas, si hay también una especie de boom o de, o de aparición de muchas novelas sobre maternidad, pero en todo caso en Latinoamérica sí. Y en, In otros países krajach Europa i otros países también quizáss ahora me doj cuenta que cuando escribibí el libro em, era extranjera i y que yo viví la maternidad como, es decir, como no reconociendo mi madre entonces eso fue lo que me llevó a la novela No, no więc
0: w tej chwili w Europie nie, i w Ameryce łacińskiej w, nie wiem czy w Polsce tak samo myślę, że państwo może w pytaniach mi odpowiecie na to jest taka ogólny trend tematem, Jednym z mocno obecnych w literaturze jest macierzyństwo właśnie. To się stało nie tak dawno i bardzo się rozwinęło. Chciałabym też wiedzieć, czy w Polsce też. W każdym razie wtedy, kiedy pisałam tę książkę, to miałam takie poczucie i ja sama wtedy byłam cudzoziemką, mieszkającą w obcym kraju i miałam takie poczucie, że trudno mi w sobie rozpoznać matkę, którą się stałam. Więc w tym poczuciu to pisa
2: pero entiendo que sea un tema muy difícil a pesar de que ahora tiene más visibilidad en el mercado y hay más libros sobre maternidad porque siempre todo lo que tenga que ver con la identidad y con la angustia del ser con no reconocerse de un país o de o no reconocerse en un rol social es algo que es, es un tabú es algo muy difícil de hablar no? I mimo że ten temat
0: się ostatnio w literaturze pojawił znacznie częściej to wydaje mi się że jest to jedna z tych rzeczy która jest mnie zajmuje i jest równocześnie trudna tak jak każda sprawa dotycząca tożsamości bądź tego że kogoś w sobie nie rozpoznajemy staje się rodzajem tematu trudnego rodzajem tabu
2: Así que bueno escribí esta novela e inmersa en una gran angustia pero la angustia es muy productiva para escribir es, o sea es horrible es una fatalidad para la vida pero es muy productiva para escribir cada vez que me levanto angustia digo bueno por lo menos está la escritura no no więc napisałam tę
0: książkę w takim momencie dość dużego smutku i takiego niepokoju, ale jest to uczucie bardzo kreatywne. Także za każdym razem, kiedy się budzę i znajduję się właśnie w takim nastroju smutnym, tęsknoty, niepokoju, to myślę sobie, przynajmniej jest pisarstwo.
2: I creo que tuvo, después hablaremos, un, un impacto, una empatia w varios pueblos, en varios países, con culturas tan distintas, idiomas tan distintos, porque... Evidentemente hay algo, una parte de la maternidad que jest que muy compleja y que es muy angustiante para una iraquí, para una israelí, para una polaca o para una peruana. No? I widocznie poruszyłam jakiś temat istotny, dlatego że sama byłam zdziwiona z, jaką,
0: z jakim przyjęciem spotkała się ta książka w bardzo różnych krajach, w bardzo różnych językach i kulturach. Musi być coś w tym macierzyństwie takiego niepokojącego takiego zasmucającego kobiety, skoro odpowiedziały na tę moją książkę, rozumiejąc, o czym piszę, z jednej strony kobiety w Iraku, w Izraelu i w różnych innych krajach.
2: Well, lo último, pero no es una no es una película, iba a decir, no es un libro para mujeres en absoluto, ni sobre las mujeres. Ya veremos que los géneros están trastocados, porque también hay un hombre ahí que ale oczywiście
0: nie jest to proza kobieca w takim znaczeniu gatunkowym tego słowa. Tam zresztą łamie pewne rodzaje i gatunki, o czym pewnie będziemy jeszcze mówić, ale jest tam też mężczyzna, którym też się zajmuję, interesuje mnie to, co się z nim dzieje i to, co myśli. Bo
2: w mojej tej krótkiej powieści
0: to... Mężczyzna jest matką, a kobieta jest raczej ojcem.
1: A propos matki jeszcze, bo rozmawiałyśmy
0: y, parę dni temu
1: na temat y, trudów macierzyństwa i na temat tego, że kobiety nie mówią sobie nawzajem o tym, jak bardzo jest im źle, jak bardzo jest im ciężko na początku, jak bardzo tracą siebie w tym całym procesie macierzyństwa i dbania o dziecko kiedy jest małe, w szczególności kiedy jest bardzo małe i niesamodzielne i powiedziałaś bardzo ciekawą rzecz, że tak naprawdę nie jest nam potrzebna cenzura, żadna, bo same sobie jako kobiety nakładamy tą cenzurę, bo nie mówimy swoim koleżankom na przykład jest mi źle, mam ochotę zabić moje dziecko, nie mogę już wytrzymać. Udajemy, że jest super, że wszystko gra i że jesteśmy fantastycznymi matkami. I dlaczego tak jest, jak sądzisz?
2: Si. Bueno, ahora cuando fui, eh, eh, que, que paseamos ¿no? con alumnos, doctorandos, profesores de la universidad, paseamos por el centro, el casco histórico, el centro histórico de Varsovia, me pareció extraordinario que me dijeran, y me voy con esa idea, que es una, re, una recreación, por supuesto, una reinvención, pero que en el fondo es todo un simulacro. Me pareció una metáfora perfecta para lo que es la maternidad, ¿no?
0: No chciałabym tutaj wrócić myślą do spaceru, jaki wczoraj odbyłam z doktorantami i ze studentami, z profesorami na uniwersytecie po spotkaniu i powiedzieć, że nasunęło mi to, co widziałam i to, co mi opowiedziano, że to wszystko, co oglądamy, jest odbudowane, że to nie są prawdziwe budynki i zabytki, tylko że to jest jakiś rodzaj symulacji, to pomyślałam sobie, że to jest idealna, metafora i porównanie tego, czym jest macierzyństwo, że To też jest jakiś rodzaj sytuacji symulowanej.
2: Creo que a entender el Już prawie rozumiem po polsku. po polsku. po polsku. jest po jest i to del simulacro, de esta escenificacion, de una ciudad que no es, pero es, me parece perfecto porque mis libros tratan sobre la familia y la familia es una obra de teatro y es un simulacro de lo que es y no es. I...
0: No to miasto, taka dekoracja, jak zrozumiałam z tego, co moi przewodnicy, czyli ci towarzyszący mi pracownicy uniwersytetu tłumaczyli mi, to jest naprawdę bardzo dobrze się wpisuje w to, jak ja rozumiem, takie miasto, które jest, choć go nie ma. To się bardzo dobrze wpisuje w tą ideę, czy w to, co ja myślę o macierzyństwie.
2: Bo w tym jestem, a jakby mi nie było. Entiendo la importancia política, en la vida, no? en el arte, de que, por ejemplo, en el tema de la maternidad, se hable, o en otros temas, no? se hable con más sinceridad, sin tanta idealización. Pero creo que eso no nos va a evitar el, el misterio, ¿no? Finalmente hay que atravesarlo, y es un gran misterio la maternidad. No se puede evitar, ¿no?
0: I całe to macierzyństwo jest takim rodzajem teatru, rzeczywiście. Nie, nie wiele ma wspólnego z taką absolutną szczerością. Ja rozumiem, że my mimo tego, co sobie o tym macierzyństwie mówimy, nie zlikwidujemy nigdy tej sfery tajemnicy, bo wchodzi się w jakąś tajemnicę i odkrywa się, co jest naprawdę w tym, dopiero jak się to przejdzie.
2: Como el si te explican todo lo que va pasar, no, te casas, no.
0: Taka sama jest też rodzina i sytuacja w rodzinie, albo małżeństwo. Gdyby nam dokładnie wytłumaczono, co w tym małżeństwie nas czeka, to prawdopodobnie byśmy się na to nie zdecydowały. Li. Za, nie. Mówię. nie mówię.
1: Okej, okay, dobrze. No więc może nie będę komentować, czy, czy wszyscy by się zdecydowali na dzieci i na małżeństwa, ale na pewno jest, jest ta cenzura i bardzo często twoja bohaterka jest postrzegana jako bardzo agresywna. I tak jest opisywana często w recenzjach, że jest bardzo agresywna, że właśnie zachowuje się jak facet.
2: Czy tak jest, twoim zdaniem?
0: Czy tak jest,
2: Claro, esto es muy interesante, eh, es el tema de la inversión de roles, porque muchas veces eh, se decía, me lo han dicho en diferentes países, que se percibía, quizás si leen el libro, algunos ya lo leyeron aquí, pero bueno, se percibía esta mujer del libro, de, de, de este libro Matate Amor, como una mujer violenta, agresiva y por ende masculina. Ale to jest
0: No tak, ja się z tym zgadzam, co tu powiedziałaś, tym bardziej, że w wielu miejscach na świecie spotkałam się z taką opinią, że ta moja bohaterka w tej książce jest właśnie taka agresywna, dość brutalna i że to zachowuje się jak mężczyzna. Ale żeby do takiego wniosku dojść, trzeba by najpierw uznać, że te wszystkie
2: cechy rzeczywiście są męskie i że definiują mężczyznę. Y por ende es binómico, ¿no? Es decir, es un pensamiento totalmente binario y maniqueo, ¿no? Las mujeres, los hombres. También se le ha adjudicado como que su sexualidad, su modo de encarnar la sexualidad, porque, no sé, se masturba tirada, es propio del hombre. A mí me parecía, no, no quise jugar a invertir los roles, me parecía... No to jest
0: coś takiego jak takie odwrócenie ról, wobec tego ja zgadzam się, że tutaj mamy do czynienia z takim, z takim binarnym stosunkiem tej strony męskiej, żeńskiej, kobiety i mężczyzny, z taką antytezą jednego i drugiego, ale niektóre zachowania, na które wskazywano, jakie typowo męskie, na przykład to, że ta bohaterka się masturbuje, wcale mi się nie wydaje, żeby to było wyłącznie dla mężczyzn zarezerwowane.
2: Claro, Borges, que voy a decir que Borges es polaco. Si Gombrowicz es argentino, Borges es polaco.
0: Będę muwicie, por coję i będę oni muwicie jako o polaku, porque si panem wszyscy uważamy, że Gombrowicz jest polakiem, to ja uważam, że Borges jest argentyn, jest, no. że Gombrowicz jest argentynczykiem, to ja uważam, że Borges jest polakiem.
2: Un poco demagógico, lo mío, sí. ¿no? Sí.
0: Trochę demagogii, ehm, tu, plote. Pero
2: digo que Borges decía, ¿qué es eso que hay ahí? Una, una lucierna o una lucierna o un imperio.
0: No? Tak, i Toborgs przecież mówił, co to jest tam na ścianie? Czy to jest y, um,
2: świetlik,
0: czy to jest jakieś imperium?
2: Eso quiere decir que obviamente y eso es algo que se aprende en el teatro, de lejos parece una cosa y cuando un fenómeno se acerca es completamente otro. Entonces, taka rzecz, que yo учу na teatr, że coś
0: widziane z daleka może być zupełnie czym innym, niż wtedy, kiedy przyjrzymy się
2: temu z bliska. Ja al protagonista mujer un hombre y al hombre volverlo mujer. Simplemente observé lo que drama y el hombre se comportaba más femenino y mujer más masculino.
0: Ja wcale nie chciałam nadać kobiecie jakichś szczególnie męskich cech, a z mężczyzn zrobić kobietę. Tylko obserwując ten, ten stosunek ich i dramat, który się między nimi odbywa, zauważyłam, że on jest trochę bardziej kobiecy, ona bardziej męska.
2: Pero lo último el travestimiento, travestirse, los travestis no są del siglo 20 o el 21. Obviamente toda la historia de la humanidad, no no soy historiadora, pero los hombres y las mujeres se han de, disfrazado ale del to
0: odwracanie roli to nie tylko w przypadku trawestii, ale również w przypadku różnych innych osób znanych z historii i figur kultury, bo ja nie jestem naprawdę historyczką, ale kobiety przebierały się za mężczyzn, za mężczyzn za kobiety od wieków.
1: Ale też jest tak, że kobieta, która mówi czego chce albo czego potrzebuje też jest często postrzegana jako agresywna i męska, prawda?
2: Si, sí, es una visión, si. Sí. Eh, el hecho de que se perciba una mujer como histérica o ninfómana o infiel son todas... Eh dyskurs oficjalny, jest dyskurs ale
0: No, kobieta taka będzie nazwana histeryczką, będzie nazwana mitomanką, nimfą, nimfomanką i różnymi takimi określeniami. Ale to, jak rozumiem, należy do sfery takiego dyskursu oficjalnego. A sztuka powinna się temu przeciwstawiać. Politycznego sztuka powinna się temu przeciwstawiać.
1: A powiedz jeszcze kilka słów o tym, jak. Jak książka była odbierana w innych krajach, bo wspominałaś o Iraku chyba. Rozmawialiśmy też o Rumunii, o tym jak książka jest odbierana, jak inne są okładki w różnych krajach, jak różnie jest
2: postrzegana. Czy możesz coś o tym opowiedzieć? Si, sí, respecto a la recepción del libro, por lo menos mi visión jest. que siempre i eso es lo que más me interesa a mí. Tiene que ver con que toca algo de la sensibilidad y de la tragedia de cada pueblo. Cada pueblo tiene su tragedia y su sensibilidad y su, y su talón de Aquiles, ¿no? Su no, espada de Damocles.
0: Odbiór tej książki w bardzo różnych krajach i kulturach samą mnie zdziwił, bo wydaje się, że ona dotyka czegoś, jakiegoś punktu we wrażliwości właściwej dla wszystkich tych kultur i tych sfer musi być coś istotnego czego dotyka czegoś co jest problemem czegoś co jest taką piętą achillesową czegoś co jest ważne
2: I bueno en el primer, los primeros países que salió fue en Argentina y en España y directamente luego en Israel y luego en muchos países como bueno Turquía, Rumunia, Georgia eh,
0: Książka została wydana najpierw w Argentynie i Hiszpanii, ale później, zaraz niedługo potem w Izraelu, a później w różnych innych krajach, takich jak Rumunia,
2: jak Gruzja. I lo que me daba cuenta que, por ejemplo, en Medio Oriente... Turcja. Em, sí, en Medio Oriente, en Israel, el hecho de estar atravesado por una guerra tenía otra apreciación sobre la maternidad porque ser madre ahí tiene un sentido de poblar el país muy distinto al de Argentina entonces se vinculaban de un modo distinto ahí. i
0: zdałam sobie radę, e, d, sprawę z pewnych różnic na przykład w Izraelu odbiór książki był taki, że z, e, zauważyłam że tam samo pojęcie macierzyństwa jest inaczej rozumiane bycie matką tam to znaczy przyczyniać się do zaludniania kraju, ziemi coś zupełnie dalekiego od tego jak to rozumiemy w Argentynie
2: nada que ver por ejemplo la historia de Rumania, que la conocen eh en bueno, con el comunismo y la y la prohibición de aborto durante la época comunista, tiene otro eh otro alcance trágico no?
0: I jeszcze innej tragicznej ndoty dotknęło to w Rumunii, w Rumunii, która po długiej poce komunizmu z absolutnym zakazem aborcji miała jeszcze inny odbiór tej treści.
2: Bueno, lo que me hizo a mí llorar y lo que me emocionó siempre es que una chica de Lima, Perú, o una chica de Turquía eh, musulmana, por ejemplo, puedan sentir una, una angustia o un alivio frente a, 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 esta, a estos personajes.
0: Ale ja przeszedłem się że dużym wzruszeniem, a nawet uroniłam o wzór, takie była moja reakcja, wtedy kiedy zdawałam sobie sprawę, że jakaś młoda kobieta, no na przykład w Limie albo w Turcji, albo w jeszcze innym kraju. Mogła czuć albo ulgę, albo smutek, który ja starałam się jej przekazać w tej książce.
2: Poraz, habría que preguntarsi siempre, ¿qué jest to, co le da universalidad a un libro? ¿Qué jest to, co lo urodził universal, o lo que hace, y por el contrario, ¿qué es lo que un libro hace, que se quede meramente en una época, en una moda, en un discurso de época?
0: I tutaj, warto by sobie wobec tego zadać pytanie: ja sobie takie zadawałam, co czyni książkę czy opowieść uniwersalną? co decyduje o tym uniwersalizmie jakiejś kreacji literackiej, czy też książki w moim przypadku. Bo pewne książki dorastają do tej rangi, a inne zostają na tym poziomie płochej mody, czy jakiejś bardzo lokalnym.
1: A jak książka została odebrana w Argentynie, kiedy po raz pierwszy się ukazała? I gdybyś mogła nam też coś powiedzieć o literaturze argentyńskiej, o, o tym, co tam się dzieje w tej chwili, bo um, literatura argentyńska nie jest bardzo dobrze znana w Polsce. E, tak naprawdę próbowałam sobie przypomnieć, kiedy jakiś pisarz z Argentyny ostatnio nas odwiedził i, i sobie nie przypomniałam. Może ktoś z Państwa mi podpowie. E, także opowiedz. Parę słów.
2: Oh, no, Ktoś tak, to prawda. la patria aparte quizás hay alguien mi powiedział
0: w Argentynie. Bo i to się zdarzało, że jestem zdrajcą, zdrajczynią narodu i ojczyzny. Jeżeli tu jest ktoś z ambasady argentyńskiej, to pewnie nie powinnam tego mówić głośno.
2: Ah, el vino. No, em, sí, por supuesto. No, el, em, quiero decir que el hecho de haberme ido de Argentina hace 13 años y haber sido, empezado a ser escritora en Francia, hace que mis, mis libros, que son profundamente argentinos en ja 13
0: lat temu opuściłam Argentynę i ten 13-letni pobyt we Francji, mimo że Argentyna jest moją prawdziwą ojczyzną i moje książki są bardzo głęboko argentyńskie, w jakiś sposób zostały naznaczone tym językiem nowym, francuskim i faktem, że tam mieszkam.
2: Wielu claro, muchos dicen de dónde la intensidad, porque los personajes tienen ese modo de violencia. Bueno, es, para
0: un pyta dlaczego ci bohaterowie są tacy gwałtowni i dlaczego jest tyle intensywności w tej prozie? Ja muszę na to zawsze odpowiedzieć, że być może w Argentynie to nie jest tak duża ani intensywność, ani brutalność, ani gwałtowność. Siempre voy a
2: recordar ehm, Kiedyś, un profesor me dijo: że le había dicho, że me iba a ir a vivir o a intentar vivir afuera, i y me dijo, że era imposible irse, que escribir afuera era como realmente traicionar, no? que los escritores eran traidores cuando escribían afuera.
0: Zawsze będę pamiętać, jak jeden z moich profesorów, a studiowałam literaturę, różne inne rzeczy, na moje zwierzenie, że chcę wyjechać za granicę i tam mieszkać i tworzyć, powiedział mi, że to jest zdrada rozumiałam, że zdrada ojczyzny języka, tak to rozumiał, że pisasz piszący poza ojczyzną, tak jakby ten kraj zdradza.
2: Bueno, por supuesto que estoy en contra de esta idea, me parece un, una gran falacia. No hay no hay nada que no hace falta irse a ningún lado ni quedarse para escribir de Des... Oczywiście ja
0: się z tym głęboko nie zgadzam. Uważam, że to jest głupstwo, głupio tak mówić. Tym bardziej,
2: że wcale nie trzeba ani zostawać w kraju, ani wyjeżdżać, żeby pisać. Escribí toda la novela encerrada en una casa, en el campo francés, pero estaba en otro lado. No?
0: Wszystkie moje książki powstały, i to jest prawda, w domku, na wsi głębokie wsi wsi francuskiej zamknięta w domu je pisałam ale to nie ma większego znaczenia jeśli chodzi o to co opisywałam Y
2: la recepción en Argentina fue interesante porque fue antes del movimiento este nuevo movimiento renacimiento del movimiento feminista en toda América Latina y en todo el occidente ¿no? Entonces antes del Michu, del Ni Una Menos de los movimientos en Estados Unidos, luego con los ecos en Europa, to był
0: temat wcześniej w kraju nieporuszany i ten odbiór w Argentynie był znaczny, to znaczy książka wywołała dużo zamieszania, aczkolwiek też muszę powiedzieć, że ta książka powstała, została napisana i wydana w Argentynie jakieś przynajmniej dwa lata przed powstaniem różnych ruchów feministycznych. My na pewno znamy mi tu. Ale oprócz tego był jeszcze taki ruch, niunamenos na w krajach Ameryki Łacińskiej, zaczął się od Argentyny. Chodziło o sprzeciw przeciwko femicydowi, czyli zabójstwom kobiet, tak?
2: I lo que es interesante es que no hace falta escribir sobre la dictadura militar, por ejemplo, o sobre la guerra de Malvinas, o sobre el tango, o sobre el asado para ser argentino, no? digo, por la visión de afuera.
0: I okazało się, że nie trzeba w care się Argentyńczykiem i pisać o tangu, o pieczeniach wołowych, o mięsie pieczonym, o wojnie w Malvinach, czyli w Falklandach, tak? ani o żadnej takiej rzeczy oczywistej, takim tematom oczywistym argentyńskim, żeby czuć się i tworzyć literatura
2: argentyńska. Las otras escritoras que me habías preguntado, hay muchas escritoras más mujeres que hombres en este momento, aunque yo no divido literatura por género, así que ya es traicionarme decir esto, pero hay muchas mujeres que tienen un impacto, una circulación y las están leyendo en el mundo. No sé si muchas, pero algunas autoras argentinas. I ja
0: aniemie literatury rodzajami literackimi być może teraz się odnosząc się do ogólnie do literatury argentyńskiej trochę trochę zdrada to swoje podejście, ale jest bardzo wiele. Młodych pisarzy argentyńskich, a w tej młodej generacji znacznie więcej pisarek niż pisarzy. Są czytani i są wydawani, tłumaczeni na świecie. A propos
1: obcości, mówiłaś, że pisałaś książki na dalekiej, głębokiej wsi francuskiej, ale że są uniwersalne i mogła się napisać wszędzie, ale jednak twoje bohaterki są obce zawsze. Czemu
2: tak jest? La identidad los, bueno, teorías, Ta tak interesante como
0: to bycie cudzoziemcem wydaje mi się, że to jest i błogosławieństwo i przekleństwo w jakiś tam sposób to są bardzo ciekawe relacje i to poczucie w tożsamości takiej podwójnej zresztą opowiadano mi o losach Polaków jak tu byłam myślę że to jest temat który w tej części świata jest znany
2: um, no yo no, no, no me fui por razones políticas como sería el caso de los de, lo, de, la, de los exiliados por la dictadura por ejemplo o los exiliados del capitalismo cuando se mueren de hambre y tienen que mirar para buscar un trabajo por ejemplo a España que hemos tenido en el 2001 w 2001 Argentyna i w Więc y,
0: ja nie wyjechałam przecież z kraju jako emigrantka, ani polityczna, ani ekonomiczna. Czyli ja nie uciekałam przed żadną dyktaturą, ani też nie wyjechałam z braku środków do życia. A takie rzeczy miały miejsce w Argentynie. Sięgam pamięcią do 2001 roku, jednego z głębokich kryzysów w Argentynie. Kiedy przed ambasadami różnych krajów, w tym Francji, w tym Włoch i również Polską, były bardzo długie kolejki, do nas wszystkich zrobiło to kolosalne wrażenie, ludzi, którzy odszukiwali swoje pochodzenie i chcieli wyjechać z kraju w poszukiwaniu po prostu
2: por eso mi, mi, mi irme, entre comillas, de Argentina, no es ni por razones políticas, aunque todo es político, ni por razones económicas, no fui a buscar ningún bienestar económico, fui a, quizás, a, a buscar este, pienso, no, 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 no me psicoanalizo, no? pero creo que fui a buscar esta extranjera que soy para poder escribir, ¿no?
0: Więc ja wyjechałam, raz jeszcze powtórzę, nie z powodów politycznych, a nie ekonomicznych. Wyjechałam, kto wie, z dzisiejszej perspektywy myślę, że może właśnie po to, żeby poszukać tej kondycji cudzoziemki, tego, tej tożsamości, która pozwala mi pisać, jest dla mnie źródłem mojej literatury.
2: Także, bueno, moi personami mają tą dobra identywność, triplą czy múltką identywność, lo się estar siempre w kryzysie. Con los roles adquiridos amante y consigo mismo i y de eso se trata un poco mis
0: Więc w moich książkach chodzi mniej więcej o to właśnie o ten podwójny czy nawet potrójną kondycję czy tożsamość moich bohaterów bohaterek i bohaterów którzy znajdują się najczęściej w takiej sytuacji obcości w nowej dla nich bądź niewygodnej roli matki ojca kochanka kochanki itd.
1: Tak nawiązując do twojej osobistej historii oh, em, jednak Mieszkasz we Francji i myślisz, że można stać się osobą, która nie jest obca, jeżeli się przenosimy do innego kraju, nawet znając język, poznając kulturę, mieszkając tam wiele lat, czy zawsze pozostajemy obcy?
2: Świetne pytanie. Ojalá pudiera responderla. Eh, no sé si ustedes, eh, quizás no son todos, bueno, de hecho no son todos aquí polacos de nacimiento y pueden entenderla. que es que cuando uno se va a otro país, no es que la identidad va cambiando y no es que uno emigra de una sola vez. Hay muchos momentos en donde uno se siente más cerca o más lejos del idioma que habla. Yo por momentos hablo bien francés y por momentos hablo mal.
0: Ja rozumiem, że tu jest więcej osób, nie tylko ja, którzy są cudzoziemkami, nie wszyscy są Polakami, cudzoziemcami, więc rozumieją pewnie jeszcze lepiej to, o czym mówię. I ja nie wiem, bo fakt emigracji to nie jest jakieś jednorazowe wydarzenie. To nie jest tak, że raz wyjeżdżamy z kraju i odbywa się jednorazowa emigracja. To jest jakieś takie falowanie, to są różne momenty. Ja sama mówię już teraz dobrze po francusku, ale momentami mówię lepiej, momentami mówię gorzej. I wtedy jestem odbierana jako
2: cudzoziemka. de afuera, es un siempre. Eres madre, como una bendición. luego ahí
0: Ale to jest to samo, co z macierzyństwem, i to też starałam się w książce pokazać. To nie jest tak, jak się z zewnątrz to widzi, że to macierzyństwo to się staje, człowiek, kobieta staje się matką, i to już jest pewien konstans na zawsze. To też ma swoje fluktuacje i wahania.
2: Ludzie
0: prawdopodobnie szukają takiej jednej, jedynej tożsamości, której, z którą czuliby się bezpieczniej, wygodniej i lepiej, ale jesteśmy wieloma tożsamościami, mimo że to może być przyczyną różnych smutków i napięć.
2: Bueno, La historia de Polonia, que estoy aprendiendo, me falta muchísimo, me parece muy interesante para eso. ¿no? Que les corrieron las fronteras, 120 años no existía en el mapa, la ampliaron, la corrieron, la, la invadieron, y eso me parece que hace. I que...
0: jeśli chodzi o ten temat, to historia Polski, którą mam zamiar zgłębić bardziej, na razie jestem świeżą studentką tej historii, wydaje mi się, idealnie ilustruje tę sytuację. Kraj, który został przesunięty na mapie, kraj, który 120 lat pozbawiony był niepodległości, kraj, który był często napadany i najeżdżany.
1: Jak pewnie Państwo zauważyli, Ariana jest bardzo żywiołową osobą i bardzo lubi rozmawiać z ludźmi, więc nie chciałabym monopolizować tę rozmowę i zapraszam do pytań, do rozmowy z autorką.
0: Pues has mencionado tú tanto a Gombrowicz como a Tokarczuk, lo que yo quiero. Has mencionado tanto a Gombrowicz como a que entonces te quiero los autores polacos. Quisiera preguntarte que si hay algunos otros autores polacos que conozcas.
2: Esa es muy buena pregunta porque yo, lo que, de lo que yo conozco, que me fascina, es el cine polaco, eh, es la música polaca, el piano. Kolejne świetne
0: pytanie, bo to, co mnie tak naprawdę bardzo fascynuje, to jest polskie kino, polska muzyka.
2: Doskonale cine no solo los más cine cine
0: pamiętam taki okres w Argentynie, kiedy właściwie we wszystkich szkołach filmowych i centrach filmowych były różne retrospektywy kina polskiego i to nie tylko tych najbardziej znanych reżyserów.
2: Pero creo que tiene bastante injustamente quizás el monopolio, el monopolio en Argentina hablo de, la, de, la, de los escritores polacos eh, Gombrowicz y no, quizás no conozco, debería conocer que ya me han dado varios nombres otros escritores no traducidos alpanol polacos.
0: No, ja łatwo się domyślić z punktu widzenia mnie argentyki w ogóle w Argentynie pewien monopol na reprezentanta polskiej literatury Ma Gombrowicz. Ja sama wiem, że powinnam poznać wiele wielu innych pisarzy. Wykorzystuję ten pobyt do skrzętnego notowania tych, których mi tu
2: podpowiadają. También es el problema, pero es un problema que uno tiene, que es la representación de un país. Polonia está como toda para otros países solamente pensada en función de la guerra, la Segunda Guerra, la, y obviamente la Shoah el Holocausto y los relatos sobre los guetos, el de Varsovia y eso es como si acaparara todo no.
0: Poza tym Polska ma pewien rodzaj odbioru już ugruntowany, na przykład w Argentynie, ale myślę, że nie tylko. Chodzi o to, że Polska w pierwszym odruchu kojarzy się zawsze z wojną, z Holokaustem, z gettem w Warszawie i to są te zjawiska, z którymi kojarzymy Polskę. Być może trzeba by to przezwyciężyć. I nie sądzę, żeby to było sprawiedliwe. Pewnie to nie jest sprawiedliwa wizja. Chciałabym poznać jakąś inną stronę, coś innego na temat Polski. A Pana, gdybym mogła prosić, proszę mi podpowiedzieć jakichś autorów, których powinnam czytać. A todos los que są premios Nobel, que algunos tenemos.
1: Bywalce, czy bywalcem księgarni argentyńskiej jest raczej kobieta czy mężczyzna? A drugie pytanie, które zaspokaja trochę moją ciekawość. W Polsce jest taka figura jak matka Polka, kobieta, która poświęca się dla, swojej, dla swoich dzieci niemal do zatracenia. Czy jest matka Argentynka?
0: Okay. Bueno, entonces la primera pregunta, la primera pregunta, como habrás notado aquí. Eh, la mayoría de las lectoras, de las personas que leen realmente literatura en Polonia, son mujeres. Y entonces la editorial Pausa también creo que cuenta más con las lectoras que los lectores, porque esa es la realidad de la, de la lectura de literatura en Polonia. Y me interesa si en Argentina también las que… Prevalecen entre los rectores son mujeres. Esa fue la primera pregunta. La segunda. Tenemos una figura cultural, civilizacional dentro de historia y cultura polaca que se llama la madre polaca. Eh, quiere decir una madre ejemplar que se está sacrificando hasta saciar para sus hijos, que está sacrificando su vida, su tiempo, su esfuerzo, su todo. ¿Sí? Eh, una madre incondicional quería preguntar que si existe también una figura de este tipo de madre en Argentina, si existe una madre argentina
2: Bueno, la primera pregunta creo que sí no digo que, no sé por qué no lo entiendo, pero cada vez que voy a una presentación de un libro en Argentina eh, a una lectura a un seminario sobre pintura o un ciclo de cine eh, y sí, los, los editores dicen que
0: na pierwsze pytanie odpowiadam tak, bez wahania, ponieważ w Argentynie, jak jestem na jakimś koncercie, na wystawie, na odczycie, bądź na spotkaniu literackim, na czytaniu książki, to prawie zawsze rozglądając się widzę, że większość są to kobiety. I zresztą mój wydawca w Argentynie też mówi, że moje czytelniczki to głównie są właśnie czytelniczki. Natomiast nie wiem, dlaczego tak jest, sama tego nie rozumiem, ale tak się rzeczywiście dzieje
2: No sé por qué no soy socióloga, no lo entiendo, eh, no sé,
0: sé. Nie mam wiedzy socjologicznej, nie jestem socjologiem, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale no tak jest.
2: Pero pero eh, los los editores dicen eso, ¿no? Tak mówią wydawcy. i eh, y tampoco soy socióloga para esto, pero me parece muy interesante como a las maquinarias políticas, por ejemplo, del Comunismo, socialismo en Rusia, pero también en Cuba, usan a la mujer como la mujer fuerte, con grandes brazos, emprendedora, que lleva armas y que lucha o, o hay los nazis o tantos otros usan a la, el patriotismo, la gran madre, protectora con los niños. Y ambas son representaciones que son instrumentalizaciones ¿no? de la mujer.
0: Ach, chciałam też powiedzieć, że co do pewnych figur, takich, socjolog... no, powtarzam, nie jestem socjologiem, ale takich figur kobiet, to zauważyłam coś takiego, co bardzo mi się rzuca w oczy, że o ile w pewnej cy... w kulturze komunistycznej, socjalistycznej, jak choćby w Rosji kiedyś, czy na Kubie, jest taka skłonność do przedstawiania kobiet jako silnych, robotnic umieśnionych, bardzo energicznych, podejmujących się różnych wyzwań pracy, o takim pewnym też żandrze fizycznym, tak, takich silnych kobiet. Z kolei w różnych innych systemach, jak choćby sięgniemy po, pamięcią do faszyzmu i tak dalej, jest taka figura matki, która karmi, chroni, wychowuje dzieci, pilnuje ogniska domowego i tak dalej. Oba te przedstawienia wydają mi się czysto instrumentalne i wykorzystywane przez politykę.
2: Bueno, digo Cuba porque conocí bien Cuba, hablo de lo que conozco eh, y siempre me interesé por el comunismo y soy latinoamericana y sí, no sé, tanto la iglesia como los totalitarismos, como las dictaduras, como los gobiernos democráticos van a usar la imagen idealizada, por ejemplo, de la mujer para algo y eso genera mucha infelicidad y es un gran tormento, ¿no es
0: ja bardzo źle oceniam i odbieram jako istotne nadużycie tego typu wykorzystywanie przez różne zresztą systemy polityczne, pewną instrumentalizację czy też symbolizację kobiet, ale nie tylko. Mówiłam o Kubie, bo mówię o tym, co znam, a tam była mi to znam i poza tym się interesowałam zawsze komunizmem, socjalizmem, jestem w końcu latynoską. Więc tym wszystkim się interesowałam i zauważałam właśnie takie nadużycie myślę, że to jest powód dużej frustracji i, i że to jest nieuczciwe.
2: Eso, dijiste esta frustración, eso quería decir, que genera una gran frustración, es decir, por lo que siempre es decir que no, no podemos llegar a esa imagen idealizada nunca, la gran madre rubia con, lo, con los hijos patriótica, no podemos nunca tener cumplir con ese rol idealizado y ahí es el hombre se frustra y El es muy Frustracja
0: to dobre określenie. Chciałam właśnie o tym mówić. To znaczy powiedzieć, że kobiety wobec tego typu obrazu siebie samych, jako ta wspaniała, duża blondynka, matka opiekuńcza i nadzwyczajna, czują, że nie dorastają do tego i to powoduje wyłącznie właśnie tę frustrację.
2: Zresztą mężczyźni bajo też są ser, no?
0: poddani takiej obróbce i też są jakby przykładani do pewnego idealu, do pero którego es, pewnie nie dorastają
2: ahora es más complicado no sé qué pasa en Polonia eh no sé yo hablo de Latinoamérica lo que veo en sociedades democráticas eh, actuales veo que el hombre está un poco perdido porque es decir la mujer tiene una causa el feminismo la lucha por sus derechos la independencia independizarse del hombre igualdad de género pero el hombre está un poco perdido ¿no? Ale
0: chciałam powiedzieć, że w przypadku mężczyzn widzę to jeszcze ostrzej. To znaczy, o ile kobiety, tak jak je obserwuję w różnych demokracjach, ale na przykład w Argentynie i w innych krajach mają jakąś sprawę, za którą się opowiadają, to znaczy, czy to jest feminizm, czy równouprawnienie, czy dobijanie się do właściwego traktowania, to mężczyzn postrzegam jako bardziej zagubionych. Właściwie nie bardzo wiadomo, o co im chodzi i czego by chcieli. Tak, tak to widzę, i tak to, to mnie interesuje, zresztą.
1: Ja chętnie udostępnię mikrofon do kolejnego pytania.
3: Ja chciałabym zapytać o język, bo czytałam i wywiady, i słuchałam wywiadów pani rozmów na spotkaniach w Paryżu, na przykład. Gdzie zwraca Pani uwagę na język, jaki jest ważny dla Pani, jakich słów Pani używa, jak Pani konstruuje zdania. I mam pytanie: no, książka Pani została przełożona na różne języki. Czy, czy, przy pracy nad przekładem, też Pani jakoś ma swój udział, też Pani współpracuje z tłumaczami, też Pani jest wrażliwa na słowa, jakie są, jak, na melodię zdań, jakie są, jak, jak, Jaki tworzy inny język, bo jednak polski język jest kompletnie od, odmienny od języka hiszpańskiego, i nawet w samym czytanym tym fragmencie widać, że jest no, inna, inna barwa tego, tego tekstu. Czy Pani to jakoś akceptuje, czy, czy jak, jaki przekład Pani się na przykład najbardziej podobał z, z tych, które. Były
0: Yo quería preguntarte por el lenguaje de tu obra literaria, de tus novelas, y etcétera. Leí esta novela, o sea que hablo conociendo el tema. En este sentido, quería preguntarte, tú también en las entrevistas que he visto, por ejemplo, en televisión, en internet, llamas la atención normalmente al lenguaje que utilizas literario. Y entonces una de las cosas que me interesa es que si tienes algún rol, algún papel o contacto con sus traductores, porque sabemos que tus libros se han traducido a diferentes idiomas y entonces ese contacto, si es que de alguna forma puedes influir la traducción que se está haciendo. Hemos visto además que hay ciertos idiomas, como aquí, que hemos escuchado un fragmento en español y lo mismo en polaco, la melodía, la tonalidad y toda la métrica del, del lenguaje es muy diferente. Entonces, si tú lo aceptas o si... Podrías decirnos que si hay alguna traducción de la que tú controles y que te guste más que otras.
2: Bueno, esta es mi pregunta favorita, así que gracias.
0: Bardzo dziękuję, to moje ulubione pytanie.
2: Um, para mí el traductor es más importante que que mi abogada y mi marido. Tu
0: dla mnie to jest postać znacznie ważniejsza od mojego męża i adwokata.
2: Lo digo en serio, me me Bueno, es que hay novelas, lo sabe cualquier editor y cualquier lector, cualquiera, hay novelas independientemente de su valor literario que son muy fáciles de traducir.
0: I mówię to bardzo poważnie, ale wszyscy wiemy, bo jesteśmy albo czytelnikami, są wśród nas też wydawcy, wszyscy wiemy, że są takie pozycje literackie, które są bardzo łatwe i w lekturze i w tłumaczeniu.
2: No soy traductora, pero Convivo con traductores y escribir es un poco traducir, entonces sé esto.
0: Ya no soy de verdad tłumaczem, pero za to jestem autorem, a pisarme trochę es też tłumaczeniem. A poza tym
2: mam przyjaciół y znajomych. A mí siempre me dijeron: qué que bien escribís, qué interesante, qué disruptivo, pero es muy difícil de traducir. I zawsze
0: słyszałam takie zdanie: "Świetnie piszesz wspaniale, tak, w sposób taki niejednoznaczny, urywany, ale jakie to trudne w przekładzie."
2: I yo siempre triste porque no tenía traducciones, pero un ¿no?
0: I ja zawsze byłam co prawda z jednej strony smutna, bo w tamtym czasie nie miałam żadnych tłumaczeń jeszcze swoich książek, ale z drugiej strony postrzegałam to jak komplement.
2: Desconfío De esos libros, excepto que sean los grandes best-seller, no de hablo de Harry Potter, de los libros literarios, desconfío cuando tienen 30 traducciones en 2 meses.
0: No więc nie bardzo mam zaufanie do książek, nawet bardzo głośnych i znanych, a nie mówię teraz o Harry Potterze tylko o literaturze, które na przykład w ciągu 3 miesięcy uzyskują tłumaczenia na 30 języków.
2: Y entonces, bueno, quería contarte que mi política en la medida de lo posible es conocer al traductor traductora.
0: Także moją polityką jako, jako pisarki, autorki jest to, żeby w miarę możliwości poznawać osobiście tłumacza bądź tłumaczkę,
2: I powinien być taki Tinder specjalny dla tłumaczy. Porque yo quiero conocer al o traductora, jest como una cita amorosa dla mnie. A to dla
0: mnie jak randka takie spotkanie z tłumaczem bądź tłumaczką.
2: Perdón, eh? en las citas románticas no digo nada que no sepan. A veces es un, un éxito total y a veces nada.
0: ¿no? Y randkami bywa pewnie wszyscy mnie zrozumieją, czasem kończą się sukcesem, a czasem klęską.
2: Entonces, bueno, concretamente pude, por supuesto, con la traductora al francés fue muy intenso. Hemos tenido casi una convivencia de eh, mucha pelea, de mucha discusión, pero hemos sacado adelante juntas la traducción.
0: I na przykład w przypadku tłumaczy na języki, które znam, jak choćby tłumaczka na francuski moja ze mną bardzo blisko współpracowała, można powiedzieć, że nawet mieszkałyśmy prawie razem i nie obyło się bez różnych sesji i walki o różne słowa i sformułowania, ale myślę, że razem wypracowałyśmy... I,
2: idem, idem, lo mismo, con la traductora al inglés, porque la traductora al inglés no era nativa, no era inglesa o a, norteamericana o canadiense, sino que era argentina. Entonces para ella también era una segunda lengua.
0: Eh? Idem, co Pani tłumaczy nam wszystkim, że to tak samo, z moją tłumaczką na angielski. Tak, ponieważ na angielski moją książkę tłumaczyła Argentynka. Wobec tego miałam z nią łatwe porozumienie i też to była bardzo bliska relacja.
2: I bueno, y después, porque podría hablar 5 horas de esto, de verdad, pero después en lenguas que no hablo en absoluto como el croata o el, o el, polaco. O el polaco o el rumano o el alemán, etc., o el turco, a, a mi no importa porque autor Oczywiście są też języki
0: turecki, polski,
2: chorwacki, niemiecki, którymi nie mówię i
0: których nie mogę tłumaczenia nadzorować. Natomiast nie ma to dla mnie tak ogromnego znaczenia to, że nie znam tych języków, bo bardzo wierzę w jakąś bliskość taką poetycką, filozoficzną, którą można za pomocą nawet tekstu nierozumianego osiągnąć
2: i Staram się uczestniczyć.
0: Muzykalność prozy i tekstu zawsze jest dla mnie ważna. Wobec tego ja staram się, tak jak w sonacie, nadać pewną rytm, melodyjność. Tak staram się słuchać i rozumieć tego tłumaczenia.
3: Zapraszam, może jakieś pytanie?
1: Jeżeli można, teraz kolejne pytanie, kolejne męskie, bardziej techniczne. Jak Pani pisze? Mam na myśli to, ile, na ile Pani podąża za zamysłem, za celem, powiedzmy jakąś strukturą, jakimś konkretnym wyglądem, postacią książki, a na ile Pani daje po prostu wolne pole dla wyobraźni, dla wolnej gry wyobraźni w czasie
0: pisania. Siguiente pregunta, otra vez hecha por un hombre okay, y otra vez hablando de literatura, a lo mejor con un toque un poco más técnico. ¿Cómo escribes? Quiero decir, a qué me refiero. Si sigues una idea una presunción anterior, tienes una preidea que intentas realizar en lo que estás escribiendo, tienes algún concepto que intentas lograr, alguna protagonista que te imaginas y la sigues o dejas llevarte por la imaginación, creación.
2: Bueno, muy buena pregunta, a pesar de ser hombre.
0: Ponemos Jemensky bardzo dobre
2: Um, um, realmente a veces siento que tengo que primero vivir la novela La novela para después escribir la, la sensación que tengo no?
0: Moje wrażenie jest takie, że ja tak naprawdę muszę przeżyć To, co opisuję, a potem móc to opisać
2: Sé que por supuesto hay autores que no escriben así en absoluto Y que no necesitan del correlato de la vida Pero, sí, pero mis libros que son en la primera persona ja
0: doskonale zdaję sobie sprawę, że jest bardzo wielu wspaniałych pisarzy, którzy w ogóle nie muszą się uciekać do takiej bliskiej relacji z realnym życiem, ale moje książki pisane są w pierwszej osobie i ja muszę mieć tę intensywność przeżycia, żeby to opisać.
2: Mi fórmula jest, que no hay fórmula, ¿no? Pero mi fórmula es escaparme de la vida para escribir y escaparme de la escritura para vivir. Y es como un círculo vicioso virtuoso. No?
0: Moim takim sposobem, chociaż nie ma żadnego jednego sposobu ani żadnej recepty na pisanie, ale moja, jeżeli jest, to jest taka: uciekać z życia, odsunąć się od życia po to, żeby móc pisać
2: i odejść od pisania, żeby móc żyć. I konkretnie, co mnie pyta, Matate Amor, która nunca nie nada, nic, nie uważała się za ani dwa punkty de dla novela.
0: A jeśli chodzi o tę książkę, pierwszą moją książkę, Zgin Kochanie, Matate Amor, musi być taki akcent po argentyńsku, <głosy> po hiszpańsku był inny. I wobec tego były dwa takie punkty, które mnie pchnęły. Do tego, żeby to napisać. W
2: serii jeszcze wcale nie uważałam się za pisarkę. El primero real fue eh, el, el sonido gutural de una lechuza, no sé, que era un charraco que hacía. I yo tenía solo esa sonoridad muy gatuna, muy, pro, no sé, ese sonido tenía todo el tiempo en mente. Y la segunda fue un siervo que está en la novela, si la leen o la leyeron, obviamente es un leitmotiv que se repite, simbólico también. Es un siervo que apareció en mi casa ahí y que para mí fue como una revelación. No,
0: no więc to były takie dwa, y, dwie inspiracje, takie bezpośrednie, które mnie pchnęły do napisania tekstu. Pierwsze to było takie muzyczno-dźwiękowe. Znaczy taki harkot, taki dźwięk wydawany przez jakąś sowę, przez jakieś stworzenie. Takie, taki dziwny, gardłowy dźwięk, który prześladował mnie, który usłyszałam i który później ze mną został. A drugą inspiracją to... A, a, to był jeleń. Jeleń bądź sarna, to jest leitmotiv, Kto czytał to wie, który się tu pojawia w sposób taki bardzo symboliczny. I właśnie taka, taka
2: symbolika tego spotkania z, z, z tym zwierzęciem uwiodła pero, mnie. Pero quizás no me tenga que tomar en cuenta porque yo soy una romántica. Yo antes escribía tres horas por día o 4 me sentaba entre los trabajos. Y a mí no me resultó esa manera, y un profesor me había dicho que a la escritura había que darle todo, si no, no iba a ser posible. Entonces le di todo, es decir, que como se dice en español, no sé si, quemé las naves, ¿no? Y me dediqué únicamente a escribir. Sé que a veces no se puede, pero.
0: No więc ja jestem duszą romantyczną i od kiedy pisałam, to pisałam w różny sposób. To znaczy czasami wyrywałam trzy godziny dziennie między pracami czy innymi zajęciami, siadałam do pisania, ale to nie okazało się dla mnie właściwą metodą, nie sprawdziło się. Jeden z moich profesorów powiedział mi, że pisarstwu i pisaniu trzeba oddać wszystko i poświęcić wszystko. No więc ja poszłam za tą radą i rzeczywiście tak to się dzieje tak jakby rezygnuje ze wszystkiego i zajmuje się tylko tym zawsze, kiedy to jest możliwe.
1: Ja się może wetnę z pytaniem, zaraz państwu oddam głos. Po chciałam zapytać o to właśnie jak piszesz, czy ręcznie, czy na komputerze, czy codziennie czy masz jakiś system swój. Y
0: I en la técnica, tu de
2: tu modo de escribir es por ordenador, computadora o a mano, cómo es. Bueno, mata ma te y escribí en la computadora, pero tenía un revólver, un arma del siglo 19 en desuso no, que era como de hierro en la mesa. Tenia ahí al lado la selva. Eso mi ayudaba mucho. Escribía... Arma real? Sí, un arma. Ja. Oh, yeah. um, y, um, escribía... Cada capítulo es una, Lo que se dice una sentada. Es decir, que yo me siento i y no me levanto hasta que no escribo el capítulo entero. No więc, kiedy pisałam
0: tę książkę właśnie, Matate Amor, zgin, Kochanie, to odbywało się to w takim anturażu, że siedziałam w domu na wsi, gdzieś tam miałam las za oknami, i przyrodę, natomiast siedziałam, pisałam na komputerze, ale obok mnie na biurku leżał stara broń, stary rewolwer XIX wieku, nieużywany i w ogóle nigdy by nie wystrzelił. Ale gdzieś go miałam, nie wiem, może jakąś formę, no nie wiem. W każdym razie i takie nasiadówki, jak ja to nazywam, odbywałam tak długo, aż napisałam i skończyłam rozdział, to znaczy... Siedziałam
2: tak długo aż skończyłam rozdział. otro capítulo otro día i jest respiración en el agitada que es
0: I ja myślę, a następnego dnia siadałam i miałam za zadanie napisać do końca kolejny rozdział i ja myślę, że ten rodzaj takiego pewnego przyspieszonego oddechu, takiego pewnego pośpiechu intensywności to widać w tej prozie, że ona jest właśnie tak
2: napisana. Y, y en general es de la misma manera. Primero empiezo a buscar el próximo libro. Es como... Ese es lo que digo, ¿no? Buscar, buscar en general en el campo hasta que aparezca una imagen. En, en teatro se llama imagen generadora. Una imagen... Vivo en el campo. Una imagen que genere la novela, ¿no? Una en el caso de La Débil Mental, es que no lo tienen. Fibel Minded, La Débil Mental, era una mujer que estaba ahí como perdida en el bosque, mm -hmm. como mirando las canaletas. Y esa se me transformó en, una, en la
0: A cała mechanika pisania u mnie, to bywa się to najczęściej w ten sposób, że ja zamykam się w tym domu na wsi, gdzie zresztą mieszkam i tam staram się myślą i, i, i obrazem wywołać w sobie coś, co mnie zainspiruje do pisania książki. Szukam książki, jak mówi pani, szukam książki. I na przykład w przypadku książki, której jeszcze nie ma po polsku, więc której państwo pewnie nie znacie, yy, słaba na umyśle, można to przetłumaczyć, yy, po angielsku jest feeble-minded, to ona, ta książka przyszła mi na myśl i zainspirował mnie widok młodej dziewczyny w lesie, która w taki dość roztargniony sposób przyglądała się czemuś w trawie i to mnie natchnęło do napisania.
2: Cualquier, cualquier escritor lo puede decir ahí sí, escritores de estilos muy distintos no importa, cualquier escritor lo puede decir, que cuando uno está tiene la suerte, ¿no? una gracia de estar metido en una novela todo, absolutamente todo lo que pasa en la vida entra en la novela, es decir que la, la vida es para la novela, entonces lo vas, siempre estoy con alguien y los escritores están siempre anotando porque todo el tiempo la vida te da material para la novela, ¿no?
0: No więc ja chodzę z notatnikiem, jak pewnie bardzo wielu pisarzy, albo większość, ponieważ każdy pisarz, bez względu na gatunek, jaki uprawia i rodzaj literatury, którą pisze, powiedziałby pewnie to samo, że w momencie, w którym następuje ten moment łaski, bądź ta, ta inspiracja i już ma się tę powieść, którą się chce napisać, to od tego momentu wszystko, co się w życiu dzieje, całe życie służy napisaniu tej literatury. Wszystko, co w życiu znajduje się w literaturze.
2: Są no? es robar, no? Pisanie
0: jest bliskie kradzieży. To znaczy ta książka kradnie wszystko, co się obok dzieje rzeczywiście.
3: Czy można? Chciałam zapytać, kto jest, pierwszym czytelnikiem pani, kto jest pierwszym czytelnikiem Pani książek, projektów książek i czy bierze Pani w jakiś sposób pod uwagę, powiedzmy, uwagi takich osób pierwszego, czy tam drugiego, czy jakiegoś przyjaciela z czytelników, bo jeżeli chodzi o mnie, to zawsze pytam, co się w mojej książce nie podoba, a nie to, co się komuś podoba. I to na przykład mnie bardziej inspiruje. Dziękuję.
0: Lo que quiero preguntarle es preguntar ¿quién es el primer lector de sus libros? ¿Primero, primero y segundo? ¿Si son amigos o son otras personas? Y si usted, porque yo, que soy también escritora, por ejemplo, normalmente suelo preguntar a mis primeros o segundos lectores ¿qué es lo que no te ha gustado en mi libro? Y eso es lo que me interesa. Y tú, si sigues, son los consejos o comentarios que te hagan estos primeros lectores. ¿Y quién es? Sí,
2: hermosa pregunta. Bueno, Bueno Siemu, de manera casi esquizofrénica, el primer, primer, primer lector de un escrito, es no, obie, a lo que digo, jest el escritor mismo. ¿no?
0: no, w taki sposób lekko esquizofreniczny pewnie, ale to jest pewna oczywistość, o której teraz powiem, że pierwszym czytelnikiem tego, co pisasz pisze, jest on sam.
2: Digo esquizofrenia, porque todo el tiempo leer i y al día siguiente el ejercicio de. Describir de i y releer para reescribir para releer presupone esa doble cosa todo el tiempo de escribir y leer, no?
0: ¿no? i jest jakaś podwójność tej roli i jakieś takie rozbicie, ponieważ pisarz, który jednego dnia pisze, a drugiego dnia z kolei zamienia się na czytelnika i czyta to co napisał jakoś tam oceniając, po czym znowu pisze i kolejnego dnia znowu odczytuje i pisze.
2: No to powoduje taką, taki rozdziew ale, bueno, uno nie jest uno no un lektor kalificado, un lektor krítico, un lektor muy lúcido. Uno no está jest tak lúcido. Wszyscy escutowani mówią, że w momencie, después de haber leído 500 veces el manuskritu, uno lee sin entender absolutamente nada. No?
0: I prawdopodobnie wszyscy pisarze też zgodzą się z tym, co teraz powiem, że pisarz najczęściej nie jest najinteligentniejszym czytelnikiem swoich własnych tekstów i też najbardziej takim no, skłonnym, krytycznym czytelnikiem. Dlatego, że jak ktoś enty raz przeczyta to, co sam napisał, to naprawdę jest to już czytanie bez zrozumienia.
2: Sí, hay un síndrome que se llama el síndrome del pavo real y la cucaracha, en el sentido de que cuando uno escribe, si está muy bien lo que uno está escribiendo, uno tiene la impresión de ser un pavo real, de ser Balzac o de ser I Dostoyevsky, cuando te vas a dormir y lo lees al día siguiente, no to jest
0: taki syndrom, który się opisuje jako syndrom pawia i karalucha, ponieważ jak człowiek zasiada i pisze i jest ma tę pełną inspiracji i wenę i siedzi i pisze, to czuje się jak paw, czuje się jak balzak, albo standal przynajmniej, a następnego dnia siedzi i czyta co, to, co napisał i już coraz bardziej ma poczucie, że jest karaluchem.
2: Es eso, me acuesto siendo estandar y me levanto siendo Paulo
0: Coelho. Bueno,
2: Entonces, bueno, y eso es el primer lector. El segundo lector tienes toda la razón. No conozco a nadie que no los tenga, yo los tuve. Siempre son un puñado de amigos, amigas, en general escritores, que, o, que, que uno siente que, van a, que al que uno le ofrece el manuscrito, a pytanie
0: bardzo ciekawe i trafne, ponieważ myślę, że każdy ma jakąś, tak na palcach jednej ręki można policzyć tych najbardziej zaufanych, taką elitę wśród bliskich sobie ludzi, w moim przypadku i pewnie w wielu są to pisarze, którzy zapewnią taką właśnie krytyczną i uczciwą lekturę tekstów. No to jest niewiele osób.
2: Yo siempre elegí los mismos, son Amigos, escritores, pero no tan cercanos, ni tan lejanos, como una distancia que tiene que ser prudente, porque te pueden romper el corazón, no?
0: no więc ja zwracam się zawsze do tych samych osób, są to moi koledzy, pisarze, ale ani tacy, z którymi się bardzo, bardzo blisko przyjaźni, ani tacy, których całkiem nie znam. Tu pewna zdrowa odległość i dystans jest potrzebny, bo mogą
2: nam złamać serce. Y I si jeśli el manuscrito que diste jest. Jest extraordinary, ma atributos literaryzm, ma kalidę literaria genialną, nie no ma problemu. El gran problema jest, kiedy jemu da się leczyć i jest bardzo malo. Y sabes que el otro puso tres años ahí. I
0: jako z kolei czytelniczka, podobnie też się zwracają, wiem doskonale, że to nie jest problem, jeżeli ktoś wręcza ci i prosi o cenę tekst, który jest fantastycznie natchniony, świetnie napisany, znakomity i tak dalej. Jest to wielka literatura, bo to jest proste. Natomiast gorzej się człowiek czuje jak to co dostał do przeczytania jest nic nie warte.
2: Ten una amiga que cuando iba al de a una obra de teatro de una directora muy amiga, cuando no le gustaba en absoluto, salia i decía que tenía problemas en garganta para no tener que decirlo.
0: swoją przyjaciółkę zresztą, która przyjaźniła się z kolei ze znaną reżyserką argentyńską i jak chodziła na jej różne premiery. A jeżeli jej się, się bardzo nie podobała, to doskonale pamiętam ten wybieg wychodziła z teatru i pokazywała na gardło, że strasznie się przeziębiła i niestety nie może nic mówić, głos straszny. Porque es
2: terrible, no? Porque uno quisiera que todos escribieran bien, pero, bueno, bien, no? Pero pero a veces jest terrible. Bueno, y esos son los lectores, y luego, si, si pasa la frontera de, de esas lecturas, uno hace las correcciones que te, que te, que te sugieren estos amigos elegidos, amigas elegidas. I luego viene l'autre gran frontera, la frontera más vigilada, que es el editor, no?
0: no i to zresztą jest okropne. Okropne jest musieć się podzielić z kimś, kto dał tekst z jakąś niedobrą oceną. Ale po tym, kiedy przejdzie to ten pierwszy egzamin, ten egzamin, jak mówię, wśród najbliższych kolegów czy koleżanek pisarzy, pisarek, to później następuje kolejna faza, kolejna granica, którą jest wydawca.
1: Właśnie to mnie natchnęło, bo często jako wydawca musimy powiedzieć autorowi, że książka na przykład nie jest do końca dobra, czy taka jakiej szukamy, czy jaką miał napisać, czy miała napisać, a jak to jest z pisarzami, jeżeli dajesz książkę swojej koleżance, to mówisz, albo ona tobie, to
0: mówicie sobie wprost, że jest niedobra? Eso me ha inspirado para hacerte una pregunta más. O sea, yo lo sé desde el punto de vista de editor que soy, editora que soy. O sea, que para nosotros también es un poco bastante incómodo tener que decir al autor donde encargamos un libro que no es lo que encargamos o que no es suficientemente bueno o que no esperábamos eso, sino otra cosa. Pero a ti te pregunto, ¿y tú cómo reaccionas cuando das a leer el manuscrito a alguna persona de las que dijiste cercanas de la élite? y después os decís realmente la verdad verdaderamente lo que estáis pensando es sincera este intercambio de opiniones cuando
2: doy un texto mío o cuando me dan un texto una y dos, y la otra las dos las dos eh, esa es por la pregunta de si es más doloroso dejar a alguien o que te dejen
0: ¿no?
2: nunca supe eso porque una vez me lo dijo un, un hombre me dijo que era mi qué
0: Nigdy nie umiałam odpowiedzieć na takie pytanie, Pamiętam, że kiedyś mi pewien mężczyzna zadał to pytanie, a pani, co by wolała, żeby panią zostawiono, czy żeby pani zostawiła, naprawdę nie wiedziałam.
2: Dije, pensaba eso dije jest que es más doloroso dejar a alguien, no? I powiedziałam mu: a jednak myślę, bo naprawdę tak myślę, że
0: ciężej jest zostawić kogoś.
2: I después él me dijo. A me bueno, pero lo que quería decir era eh, que es más difícil para mí tener que a un amigo, a alguien querido, no en un contexto de alumnos que están aprendiendo, tener que decirle que esa novela en la que puso su vida, que se embargó económicamente, que perdió un matrimonio, es mala para mí, eso es más difícil que cuando recibo críticas.
0: No więc dla mnie oczywiście znacznie gorszą i cięższą sytuacją do przyjęcia jest to, kiedy ja muszę komuś zaprzyjaźnionemu, kto życie i trzewia włożył w tekst, który stworzył i kto być może i ekonomicznie się zadłużył i może nawet małżeństwo mu się rozpadło z tego powodu, że się zamykał i pisał i kto tak wylał to wszystko na papier, a ja mam mu powiedzieć, że to jest niedobre, czy że to nie jest za słabe. Więc oczywiście, że łatwiej mi jest przyjąć krytykę od kogoś niż samej krytykować.
1: Drodzy Państwo, mamy ostatnie pytanie. Chciałam zapytać, czego nie wolno mówić matkom? Mówiła Pani o tym, że chciałaby zobaczyć Matatę Amor na scenach, na, na scenie, na deskach teatru. E, interesuje mnie to, co według Pani sprzeciwia się tam konwencji. Czego nie wolno mówić matkom, co Ale byłoby...
0: Ale to znaczy do matek, czy czego nie mogą matki mówić?
1: Czego nie wolno... Tak, to jest do, dobre pytanie. Tutaj e, chodzi o... E, e, tak, o to, czego matki same ma... jako takie nie mogą powiedzieć. Mhm. Tak.
0: Como has dicho antes, de que estabas pensando, soñando en ver esta, esta, esta novela como obra en el teatro, sin mencionar ya que en este teatro no estaría mal. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que según tu opinión no puede decir una madre? ¿Qué es lo que las madres en general no deben no pueden decir? ¿O en qué forma no deberían hablar?
2: ¿Pero en el teatro, en la vida o en, no, la, o en la novela? En la vida. Uh -huh. Ah,
0: en la vida. en la vida. Los tabúes que las madres no deberían decir o forma en la que no deberían
2: hablar porque jest muy distinta la ética en la escritura uno tiene una ética un, escritor que la ética en la vida son dos éticas
0: distintas ja Y to panie pytanie ponieważ uważam że czymś zupełnie innym jest pewna etyka pisarza mm -hmm. czy też którą on aplikuje w swojej literaturze a
2: zupełnie czym innym jest etyka w życiu En la en el arte si, 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 si tiene un sentido y hay una búsqueda quizás es válido todo
0: w sztuce, jak sądzę, jeżeli jest to jakaś szczera potrzeba i jest to w jakimś procesie szukania, to myślę, że wszystko jest dozwolone.
2: Yyy, ehm, para eso, esa es su
0: sztuki jedna z najdawniejszych.
2: W ehm, en la vida sin embargo está la ética casi en la que coinciden todos, que es la ética de no provocar sufrimiento en el otro.
0: A w życiu, no jednak zastosujemy się, myślę, że w szerokim ujęciu, do takiej etyki, którą pewnie większość z nas podziela, żeby nie prowokować, powodować cierpienia u innych.
2: gran sentido No, a sensu temu nadaje odpowiedzialność. u otra cosa ser responsable Więc jeśli w przypadku macierzyństwa,
0: Czegoś innego. Ja się odwołam do tego. Podjęłam taką decyzję, żeby zostać matką. No to jestem odpowiedzialna za tę sytuację.
2: Myślę, że ja,
0: jako ja, Ariana Arwicz, czy Harwicz po polsku, byłabym znacznie gorszą matką, gdybym nie napisała tej książki. <grym> Dziękuję. <Muchas gracias.
2: grym>
0: A teraz zostałam poproszona, żeby się pożegnać w imieniu autorki i ogólnie wyrazić podziękowanie i pożegnania. Dziękujemy.
1: E, tak, bardzo dziękujemy. <grywa> No, ostatnie pytanie myślę bo idealne na koniec. Dziękujemy państwo bardzo. I zapraszamy po podpis, jeżeli
0: życzą sobie I państwo o taką. autora va a firmar los libros? ¿Y Ay, lo
2: bueno, muchas gracias por haber venido. Ya se fueron todos. Gracias. Bardzo bardzo dziękuję za obecność.